0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט סביב לשושנה. מסע בעקבות הספר 13 עלי השושנה מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזרץ. בפרק הזה נעסוק במושג קדושה, כפי שנקרא בספר הקדושה. <עד> למילה קדושה יש הרבה אסוציאציות, היום משתמשים במילה הזאת באופן חופשי מאוד. הרב הדין היה אומר שיש אינפלציה גם ממילים, היום מדברים על קדושת החיים, קדושת הארץ, קדושת צה"ל ועוד כל מיני קדושות. אבל בעצם המושג הזה של הקדושה הוא מושג שנמצא בלב של האמונה, בלב של החיים הדתיים. ובעצם אנחנו מדביקים אותו להמון המון מילים, שבת קודש, התורה הקדושה, ועוד 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 מילים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של קדושה, תשמישי קדושה וכולי וכולי. בעצם איפה נמצאת, איפה ישנה קדושה בתוך העולם שלנו. הפרק מתחיל כרגיל בהגדרה יסודית במושג הקדושה. <משמעות> המשמעות היסודית של מושג הקדושה בלשון הקודש היא הנבדלות. היותו של דבר נבדל, מרוחק ומנותק מכל האחרים. הקדוש הוא זה שנמצא מחוץ לכל תחום. שאיננו ניתן למגע, להבנה או להגדרה, שהוא מיוחד במהותו העצמית, אחר מכל שאר הדברים, ומשום כך יכולנו להיקרא במהותו קדוש, לאמור, נבדל. הקדושה היא בעצם תיאור שלנו, נקודת מבטנו שלנו כבני אדם, של הדבר שהוא מעבר, שהוא לא קשור לשום דבר שאנחנו מכירים, שהוא נבדל, שהוא מרוחק, שהוא בעצם שונה בכל המאויות, כל דבר שאנחנו יכולים להחויה לפי ערך של דברים שאנחנו בכפר מכירים. הקדוש, הוא הדבר שהוא לגמרי נבדל, שהוא לגמרי בלתי קשור, מנותק לגמרי מכל מה שאנחנו יכולים לדמות או להעלות על הדעת. דברים בעולם אפשר שיהיו גדולים, טובים, מעולים, יפים, ואולם מעלות אלו כשלעצמן אינן מקנות להם את התואר הקדושה, שכן מהות הקדושה היא אותה מעבר לתחומים, מעבר להשגות, מעבר לתארי הערכה השונים. הקדוש הוא זה שבעצם אי אפשר לתת לו שם מלבד התואר הזה, העליון שבכולם, קדוש. שכוון תואר זה קובע בעצם את השלילה ואת היעדר היכולת לתת לאותו דבר כל תואר וכל שם אחר. אנשים הרבה פעמים מתבלבלים מייחסים קדושה לכל מיני דברים יפים, או מרגשים, או טובים, או מועילים, אבל הקדושה היא בעצם במהותה משהו שהוא מעבר לכל זה, מעבר למובן הזה שהוא שלילי, אנחנו לא יכולים להגיד מהי הקדושה, אנחנו יכולים להגיד מהי לא, עם משהו שהוא מעבר, משהו שהוא לא, כל דבר שאנחנו מכירים. ולכן בעצם, כשחושבים על זה, הדבר היחיד, שאפשר להגיד עליו באופן מוחלט, שהוא קדוש, הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הרי זו המשמעות של המילה, הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים, הקדוש, הדבר שהוא נבדל, הדבר שהוא מרומם ונשגב, ונבדל בכל דבר שאנחנו מכירים, ואנחנו מוסיפים עוד פעם, ברוך הוא. אנחנו מברכים אותו. אנחנו מברכים את הדבר שהוא מעבר לכל ההשגה, הקדוש ברוך הוא. אז השם, הקדוש ברוך הוא, הוא הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו באופן מוחלט נפרד לגמרי, נעלה לגמרי מכל דבר שאנחנו מכירים. עם זאת, ולמרות זה שבעצם אח הקדוש ברוך הוא הקדוש, אנחנו מדברים על קדושה גם במשמעות אחרת, על קדושה שמתפשטת אל תוך העולמות שלנו, בדרגות של העולמות שלנו, ובתוך הדברים שנמצאים בתוך העולם. מתוך ההגדרה המהותית של הקודש העליון היחיד והנבדל, שאין לו כל ערך ודימוי, צריך לומר, כי רק הדבר הדבק באותו קודש עליון, ככל שיש לו דבקות וקשר יותר עם הקודש העליון, הרי הוא מקבל את מדרגת הקדושה ומעלתה. אז כשאנחנו רואים על משהו בתוך העולם שהוא קדוש, בין המדובר על דבר, או בן אדם, או מקום, או זמן, אנחנו בעצם אומרים שהדבר הזה נמצא ביחס, בקשר הדוק יותר ומיוחד יותר, אל הקודש, אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין מציאות בעולם שיש לה קדושה עצמית משלה. שהרי הקדושה מעצם הגדרתה, אינה יכולה להיות קשורה אלא במהות העליונה של הקדוש ברוך הוא. עם זאת, אותם הדברים המתקשרים לקדוש ברוך הוא זוכים משום כך להשראתה של קדושה זו עליהם, ואף הם מתקדשים ככל שהם צמודים יותר ובטלים יותר אל מהותו העליונה. זאת אומרת, ככל שדבר נמצא, פחות מרגיש את עצמו, יותר נותן לקודש העליון לחול עליו ולפעול בו, כך הדבר הזה הוא יותר קדוש. בעולם שלנו, בכל שלושת המופעים של העולם. בפרק על העולמות עסקנו בהרחבה בשלוש הבחינות של הדברים שיש בעולם שלנו. עולם, שנה ונפש. כל מדרגה בתוך העולם יש לה עולם, שנה ונפש. כל עולם בנוי מעולם, שנה ונפש. מה זה עולם, שנה ונפש? בהגדרה כללית אפשר להגיד שזה עולם זה המקום, שנה זה הזמן, ונפש זה היצורים שמאכלסים את אותו עולם. ובמקום שלנו, בעולם שלנו, בעולם העשייה, עולם זה המרחב. שנה זה הזמן והנפש זה האדם. הקדושה בתוך העולם מתפשטת בכל המעגלים האלה. יש קדושה במקום, יש קדושה בזמן ויש קדושה בנפש. בפרק הזה הרב הדין בעצם מנסה לסרטט את מעגלי הקדושה, את מרחבי הקדושה שיש בתוך העולם שלנו, במקום, בזמן ובנפש. קדושת המקום מופיעה בסדרה של כאין מעגלים קונצנטריים. אשר מרכזם הוא בית קודש הקודשים בבית המקדש בירושלים. בית המקדש כשלעצמו, הינו כאין מכשיר הבנוי באופן ייחודי על... על פי הוראתה של התורה, על פי דברי הנביאים, על מנת שיוכל להיות מקום של קודש בתוך המציאות של העולם הפיזי. עיקר משמעותו של המקדש היא בהיותו נקודת מוקד של קשר בין הקודש העליון ובין המציאות של מקום. הרעיון בעצם של בית מקדש, אומר הרב הוא בעצם ההגדרה שיכול להיות מקום קדוש. המקום מטבעו הוא... בנוי במרחבים, במגבלות של הפיזיות. יש כיוונים, יש אורך, רוחב, עומק וגובה, זה בעצם ההגדרה של המרחב במובן הכי קונקרטי, הכי ממשי שלו. ודווקא הרעיון של לבנות מקום קדוש, הוא אומר שאפשר להחליץ קדושה גם לתוך המציאות של מקום. בית המקדש, שהוא המקום הכי קדוש בעולם, הוא בעצם המקום שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מסביר לנו, איך לבנות מקום קדוש, איך לקחת מקום, איזה מקום לקחת, ואיך הופכים אותו למקום קדוש. התבנית הכללית של בית המקדש, החדרים והכלים, הם כעין השלכה של העולמות העליונים על עולמנו שלנו. במובן מסוים, מקביל כל חלק שבמקדש של למערך שלם של עולמות המצויים מעבר לנו, וקודש הקודשי הוא נקודת המוקד של החיבור בין המקום ומה שבעצם מעבר למקום, עם השראתה של הקדושה העליונה. המקדש בכללותו הוא תיאור סמלי של המרכבה העליונה, על כל מערך הכוחות והעולמות התלויים בה. הקודש הקודשים הוא מקום ההתגלות הכבוד האלוקי, לאמור נקודת החיבור של העולמות עם ההוויה שמעבר להן. אז בעצם המקדש הוא סוג של משל, אבל לא משל שהוא מנותק אלא משל שהוא הדבר בעצמו. בעצם מין אופן כזה, הקטנה כזאת, דגם קטן של כל מערך העולמות, כל השראת השכינה שבונה כל העולמות, בעצם עושה הקטנה מסוימת, איזשהו מודל קטן מתוך העולם שלנו, והלב של הדבר הזה זה קודש הקודשים. ששם בעצם יש השראת חינה, כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה. מבחינה רוחנית, בנוי המקדש כעין מגדל, החודר דרך תחום החומר אל עבר עולמות עליונים יותר, ואשר מוקד הווייתו קודש הקודשים, הוא כעין חלון פתוח בין שני עולמות שונים, בין העולם הגשמי הפיזי שלנו, ובין עולמות בלתי פיזיים, עליונים המצויים מעליהם. קודש הקודשים הוא לכן נקודה הנמצאת בעת ובעונה אחת בשני עולמות, בתוך העולם הפיזי, ומעבר לו. זוהי כי אין נקודת חיבור של העולמות שבה בו זמנית חוקיהם של שני העולמות. זאת אומרת, כל השקודשים זה מין חלון כזה, מין נקודה של מפגש, שמשם אפשר בעצם לחרוג מתוך המקום ולהגיע למקום עליון יותר, לעולמות עליונים יותר. מין פרוטל כזה, שדרכו אפשר להרגיש לא רק את העולם שלנו, אלא גם עולמות אחרים שחודרים פנימה, עולמות של קדושה. מהנקודה הזאת של הקדושה, שחודרת, שבוקעת לתוך העולם, מתפשטת הקדושה במקומות אחרים, מעגלים מעגלים שיונקים קדושה מהמקום, מהמרכז. סביב קדוש הקודשים יש את בית המקדש, וסביב בית המקדש יש את החצר, וסביב החצר יש את ירושלים וארץ ישראל, וכל המעגלים האלה בעצם הם מעגלים של קדושה הולכת ופוחתת, שהמרכז שלהם הוא קדוש הקודשים. קדושתו של המקום מתגלה כאשר המקדש בנוי על מכונות, וכאשר הכל ערוך במבנה המתאים, כדי שתשרה השכינה בתוכו. עם זאת, חלה הקדושה על המקום כשלעצמו, שבו ייתכן סוג זה של קשר באופן תמידי, גם כאשר המקדש אינו קיים בעוד. שכן על אף שקדושת המקום אינה מתגלה בו כעת, מכל מקום קיימים בתוכו הכוח והיכולת של אותו קשר מיוחד. מעגלי הקדושה הולכים ומתרחבים, וכמובן, יש להם גם ביטוי הלכתי. בכל אחד מהמקומות, בכל אחד מהמעגלים של הקדושה, יש צדדים הלכתיים, צדדים של מצוות, אופן התנהגות, כללי אטיקט שאמורים להתנהג בהם, וגם כל מיני היבטים הלכתיים שקשורים לקדושה של המקום. יש מכלול שלם של חובות וזכויות שקשור לכל מקום, וככל שהמקום נקודש יותר, כך יש דרך מיוחדת של התייחסות כלפיו, ויש התחייבויות מרובות יותר, הנובעות מן הקשר ההולך ומתחדד אל הקודש. עכשיו, ברור שכל המערך הזה בנוי על זה שיש את בית המקדש. האופן השלם שבו המעגלים של הקדושה מתפשטים בתוך העולם, בנוי על זה שהלב נמצא, שקדש הקודשים, בית המקדש נמצא. כעת, עוד לא זכינו לבניין בית המקדש, אז הקדושה נמצאת, אבל לא באופן השלם. באופן השלם, הקדושה מתפשטת במעגלים, ירושלים, בקדושת ארץ ישראל. כעת הרב הדין עובר לדון בנושא טיפה אחר, ובעצם השאלה עד כמה הקדושה הזאת היא דבר מורגש, דבר מוחשי, דבר שאפשר להחזיק בו. קדושת המקום קיימת, כאמור, בהיות המקום קשור לקודש העליון. הקשר הזה הוא אובייקטיבי וקיים, ואולם חוויית הקדושה אינה שייכת לכל, אלא רק למי שזכאי לחוויה זו. יש פה חלוקה שהרב הדין אהב לעשות אותה, בין הדבר כשלעצמו לבין החוויה. זאת אומרת, בית המקדש הוא מקום קדוש, אבל אדם יכול לבוא לבית המקדש ולא לחוש את החוויה הזאת. החוויה היא אחר, והסיבה שהחוויה היא עניין אחר, היא שהכלים של האדם לא תמיד זכים מספיק כדי להרגיש את הקדושה במקום. המקום הוא קדוש, אבל זה לא אומר שהאדם מרגיש את זה. ריאת לעיתים נדירות ניכרת ומתגלה אותה קדושה על עינינו בתחומו של העולם החומרי. בדרך כלל, עניינה של קדושת המקום עבור האדם, בעשיית אותו מקום מוכשר להתקשרות מיוחדת, מעמיקה יותר או פנימית יותר אל הקודש העליון. זאת אומרת, עבור רוב בני האדם, מקום קדוש פירושו של דבר, מקום שעוזר לי, מקום שאני מכין אותו במיוחד בשביל הקדושה, אני מייעד אותו בשביל הקדושה, בגלל זה הוא מסמל בעיניי, הוא מבטא אצלי את הקדושה, אבל זה לא אומר שאני מרגיש את קדושת המקום. ומשום כך, כותב הרב, אין הקדושה שבתוך המקום מתגלה לכל אדם כהוויה של קדושה. האדם זקוק למידה מסוימת של הכנה והתארות, כדי שיוכל להיות כלי כיבול מודע לחוויית הקדושה. בהיעדרם של כלים אלה, תחושת הקדושה היא תחושה עמומה ביותר, שכמעט אינה ניכרת. האם אפשר להגיד לכולנו שאנחנו מרגישים את קדושת הארץ, או את קדושת ירושלים? מעטים האנשים שמרגישים שהנפש שלהם מספיק זכה כדי שהם יוכלו להרגיש את הקדושה של הארץ, שהם יוכלו להרגיש את הקדושה של ירושלים כדבר ממשי, כדבר כמעט פיזי. קדושת המקום, היא איפה ההתגלות והתגלות זאת נובעת מלמעלה מכוח האור העליון השופר במקום זה. אכן, קיימים מקומות שאין בהם קדושה בכל מלוא המשמעות, ובכל זאת מקבלים אותם מקומות הערה של קדושה על ידי מאורע או עניין של קודש הקשורים אליהם. בתי הכנסת שלם נקראים מקדש מאה. קדושתם באה משום שמקדישים אותו לצורך התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, ואשר בזמן ההתקדשות בו, ובפרט בעת התפילה, יש בו השראה של קדושה. זאת אומרת, יש את המערך הרשמי של הקדושה במקום, בית המקדש, הר הבית, ירושלים, ארץ ישראל, אבל יש גם מקומות אחרים. מקומות, בבית הכנסת, שבנוי על זה שבני ישראל מקדישים מקום עבור עניינים של קדושה, או דברים שהיה בהם פעם איזה צד של קדושה. למשל, בילדים מסוימים יש מקומות שמדברים על קברי צדיקים, בתור מקום שיש בו השראה של קדושה, או מקומות אחרים, ששם אפשר להתקשר אל הקודש. אבל המקום שלעצמו, הוא לא קדוש מצד עצמו, הקדושה בכל המעגלים קשורה תמיד בזיקה של המקום הזה לקדוש ברוך מעגל אחר של קדושה, והוא מעגל מעניין מאוד, הוא כמובן הקדושה שקיימת בזמן. הקדושה של ימים מיוחדים בשבוע, בחודש ובשנה, וכאן נכנס ערב הדין להסדר מתומצת ומעמיק מאוד של תפיסת הזמן ביהדות. איך בנוי הזמן ביהדות? כידוע, לכל מיני תרבויות יש כל מיני תפיסות של זמן, תפיסות מעגליות, תפיסות של קו, כל מיני תפיסות של זמן. את היהדות יש, לדעת הרב תפיסה מאוד מיוחדת, וככה הוא כותב. מהלך הזמן בעולם היהודי אינו נתפס כזרימה קווית, חד-כיוונית בלבד, שבה העבר, ההווה והעתיד קשורים זה בזה בדרך סיבתית, אלא כשילוב של שתי תנועות, התקדמות מצד אחד, וחזרה היקפית מעגלית מצד שני. באופן כולל מאוד, תפיסת הזמן ביהדות היא כי אין קו לולייני, לא ספירלה, הממשיך וסובב וממשיך ועולה מאז ראשית הבריאה. כלומר, הזמן הוא מצד אחד, לא רק קו, שבו אנחנו עוברים כל הזמן מהעבר אל ההווה ואל העתיד, והעבר מוליד את ההווה וההווה מוליד את העתיד, ויש הכל ליניארי וסיבתי. מצד שני, אנחנו לא חיים בזמן מעגלי, זמן שכל הזמן חוזר לעצמו. ומחזוריות של הזמן, אנו חיים בספיראלה. יש התקדמות אבל ההתקדמות תמיד הולכת באיזשהו עיגול. רב לא הדין יסביר את שתי הצדדים האלה. יש תמיד חזרה מסוימת על העבר, שלעולם אינו הוויה מתה שעברה ובטלה לגמרי, אלא מציאות החוזרת ומתגלה תמיד, בדרך מסוימת שהיא משמעותית תמיד, אלא שמשמעות זו משתנה תדיר על פי מהלך הזמנים המתחדשים. כלומר, יש איזושהי חזרתיות, יש תמות, יש עניינים שחוזרים כל שנה. פועלים כל שנה בתוך העולם, פועלים כל שבוע בתוך העולם, אבל כל פעם פועלים באופן קצת אחר, לפי ההתקדמות. כלומר, יש התקדמות, אבל באופן מעגלי. יש איפה חזרה מתמדת על תבניות היסוד של העבר, אך לעולם אין זהות מדויקת בין שני רגעים במהלכו של הזמן. כל רגע ורגע בזמן הוא שונה לגמרי, ועם זאת יש תבניות, יש מעין מהלכים בתוך הזמן, שבהם דקה מסוימת מאוד מאוד דומה ומאוד קשורה ואולי גם יונקת או לפני שבוע. היקף החזבה הזו אינו אחיד, למעשה הוא פועל בכמה מעגלים. יש מעגל של שעות היום, יש מעגל השבוע, יש את החודש, והשנה, מחזורי השנים, השמיטות והיובלות, ואחר כך מחזורי התקופות הגדולים של אלף השנים ושבעת אלפים שנה. המון 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 מעגלים והמון סוגים של מחזורים. המעגל של ימות השבוע קשור על שבעת ימי הבריאה. כל השבוע הוא בעצם חזרה מחודשת על התהליך הראשוני של הבריאה, כל יום בשבוע. יש פה הערה וביטוי וקשר לאותו יום הראשון שהיה בתחילת ימי הבריאה. יום ראשון הוא ביטוי, הוא מעורר את הכוח שהיה ביום ראשון, יום שני את הכוח של יום שני, וכן הלאה. כל יום ימי הבריאה, כותב הרב, אין לא רק זמנה של יצירה מסוימת, אלא הוויה מיוחדת לעצמה, הקשורה באחת מהספירות. ובשיכך לכל יום בשבוע, ואף לכל שעה ויום, יש משמעות מסוימת ואופן מיוחד. אין, יש אופי של יום שלישי, יש מהות של שאפשר לחתוך אותו לחתיכות בגודל קבוע. הזמן הוא ייחודי, כל דקה ייחודית, כל דבר הוא ייחודי, ויש דבר שנקרא יום שלישי, וכל יום שלישי הוא קשור ליום שלישי הקודם, וליום שלישי הקודם ועד ליום השלישי הראשון בבריאת העולם. ימי הבריאה הם השלכות של הספירות העליונות אל הזמן. הבוראים שנוצרו בכל יום ימי הבריאה קשורים במהותם לספירה מסוימת, ואופיו ומהלך הזמן של כל אחד מן מתייחד ומוגדר במערכת תכונות אופי המיוחדות יש בין ימי השבוע, ימים ששייכים וראויים לדברים מסוימים, וימים אחרים מעייפים ומתאימים לגילויים ודברים אחרים. למשל יום שלישי בשבוע, בהיותו גילוי של ספירת התפארת, נחשב ליום של הצלחה ושפע טוב, בעוד שהיום השני, יומה של ספירת הגבורה, נחשב ליום שיש בו צד מסוים של השראת הדינים. כיוצא בזה גם בשעות היום, יש ריתמוס, קצב, של השפעה, המקביל לשעות היום והלילה, לשקיעת השמש ולזריחתה. שעות אחר הצהריים הולכות ומגלות את השפעת ספירת הגבורה המתחזקת לקראת הלילה, ומחצות הלילה, התגלות של מידת התפארת. כלומר, אדם שהוא רגיש, אדם שחי את הזמן באופן נכון, הוא מרגיש את הזמן פועם בו. יש הזמנים בתוך היום, בתוך השבוע, מעוררים כל מיני דברים. האדם לא רק חד בתוך זמן שהוא ניטרלי, הזמן בעצמו פועל, הזמן בעצמו מעורר, הזמן בעצמו מבטא איזשהו מהות, איזושהי השראה. בין ימות השבוע, כמובן, יום השבת הוא במהותו יום של שבתון, שביתה מכל מלאכת יצירה, גם במובן של עבודה פיזית, אבל גם ביחס לכל מלאכת עבודה רוחנית. עניינו של יום השבת הוא בכך שהשפע הקודש זורם בתוך הזמן בדרך ובדרגה אחרת, עליונה יותר. כמובן שגם בימות החול יש שפע, אבל שבת יש דמימה, יש ביטול כלפי הקודש השופע. הביטול הזה, השביתה הזאת מתבטאת בכל מהלך השבת. גם אנחנו לא עושים כל יצירה בתוך העולם, וגם הפסקה במלאכת התיקון בתוך העולם הרוחני. הכוח לקבלת קדושת השבת, היא בנכונות של ההוויה האנושית והעולמית להתבטל כלפי הקדושה העליונה, לקליטה פנימית של פרק זמן, אשר בו מתרוממים כל העולמות לדרגה גבוהה יותר. ומשום כך עיקרו ומהותו של היחס הנפשי האנושי כלפי השבת, צריך להיות פתיחות לקבלת השפע העליון והתבטלות כלפי אותו השפע. בשבת בעצם אנחנו נפתחים, או אמורים להיפתח, לקראת השראה מיוחדת של קדושה. לקראת איזושהי הערה גבוהה יותר של קדושה, והאדם נדרש בעצם לדמום, להפסיק, לעצור, להקשיב, לקבל, ולא לפעול. הפעולה שייכת לששת הימים בשבת האדם נדרש בעצם לקבל את הקדושה כמו שהיא. אז זה בעצם המעגל של ימי החול והשבת והקדושה של יום השבת. מחזור ראשוני זה של ימות החול ויום השבת חוזר איפה משבוע לשבוע. אכן אין החזרה זהה בכל הזמנים. כשם שאינה שווה בכל בני אדם, במהלך השנה ובמהלך החיים יש השתנות מתמשכת של מעגלי שפע אלה משבוע לשבוע, ואף על פי כן כל שבוע מהווה חזרה בסיסית על אותם תבנויות וריתמוס ראשוניים של עבודה או מעשה והתבוננות, פרט וכלל. לגבי מחזוריות חודש והשנה. זה מחזור אחר לגמרי. החודש היהודי שבנוי על הירח, הוא קשור במערכת השינויים באור הירח, ממולד למילוי ועד לשקיעה מחדש. השינויים האלה נקשרים גם בפצית מהותו של החודש, צד העלייה של החודש בחלק הראשון, וצד הירידה בחלק השני של החודש. המוקד של מחזוריות זו יום ראש החודש, היום של מולד הירח החדש, היום שהוא הראש, הראש הראשית והמחזור הגדול ביותר של הזמן, כמובן ביהדות, הוא המחזור של השנה, שבתוכו מצויים עיקרם של חגי ישראל. החגים, בפנותם, נחלקים לכמה סוגים. יש את החגים, שבעצם מבוססים על מאורעות יסוד של עם ישראל. הקדושה שבתוך הזמן, מתבססת גם על העבר ההיסטורי, שבעצם הופך להיות חלק מההווה שלנו במעגל הזמן, ונקשר בתוך תבנית יסוד אחת. למשל, יציאת מצרים. קבלת התורה בהר סיני לדודי ישראל במדבר, וכן שאר המאורעות, בעלי משמעות של קדושה שהראו לעם ישראל במשך הדורות, נשארים קבועים בתוך מהלכה של השנה. יציאת מצרים, חג הפסח. התורה, חג השבועות, לדודי ישראל במדבר, בחג הסוכות וכן הלאה. מהותו של החג אינה רק בהיותו יום זיכרון למאורעות העבר, עיקרו בכך שיש בו הארה, השתקפות מחודשת של אותו מאורע יסודי, החוזרת ונשנית בכל שנה. בפסח, ההתגלות היסודית של יציאת ישראל ממצרים, בשבועות חוזר ומתרחש האירוע של מתן תורה, וכך בכל יום, חג ומועד, בכל שנה ושנה. קביעתו של חג היא בעצם קביעתה של נקודה בתוך מחזור השנה, הנקבעת לקדושתה, משום הקדושה הראשונית של מאורע שחל בה. זאת אומרת, בכל שנה, בכל חג, מתעורר מחדש אותו כוח, אותה השפעה של קדושה, שהתעורר בפעם הראשונה. בפסח, מתעורר אותו כוח של הקדוש ברוך הוא שירד למצרים וגאל אותנו. בשבועות, יש של הקדוש ברוך הוא שירד בהר סיני וכן הלאה והלאה. הקדושה שיש בכל חג היא בעצם ההערה המחודשת של אותו דבר שהתרחש, שקורה שוב ושוב כל שנה. אבל מלבד החגים האלה, יש גם חגים שלא קשורים למחזור ההיסטורי של עם ישראל, אלא יש בהם איזושהי מהות מיוחדת בפני עצמה. יש ימים, כמו ראש השנה ויום הכיפורים, שיש להם קדושה מהותית, שקשורה לאותו יום בשנה. זוהי הקדשה האלוקית באותה השנה. ראש השנה הוא הבסיס הראשון להיוולדה של השנה החדשה. במובן מסוים יום ראש השנה הוא חזרה על היום הראשון לקיום האדם עלי אדמו, ולקבלת אחריותו של האדם על העולם ולהתחדשותו. הקב"ה קבע בעצם שיום ראש השנה הוא היום הראשון. יום הכיפורים הוא היום שבו מתגלה הקודש העליון, ומשום גילוי זה מתעלה האדם ביום זה מעל העולמות כולם. לכן גם יום זה הוא יום סליחה וכפרה על כל חטאיו של האדם. יש ביום זה התארות מחודשת של האדם בהתקשרותו הקדושה של החגים האלה קיוויה לא במעמד ההיסטורי, אלא בהתגלות של הקדושה. לא כל מאורע היסטורי זוכה לעשות חג. היו דברים מאוד מיוחדים שקרו לעם ישראל, שלא הפכו לחג. רק דברים שבאמת יש בהם השראת קדושה בכל שנה ושנה, הופכים להיות חג. כל החגים בעצם, זה בעצם זמן שאנחנו, <coughs> כל החגים הם בעצם ימים שבהם יש הארה מיוחדת של קדושה. כל חג וחג יש לו הארה משלו. זוהי הקדושה שבעצם קיימת בתוך הזמן. כמובן שיש גם מחזור של ימי אבל, שקשורים למחזור ההיסטורי, תשעה באב, י"ז בתמוז, עשרה בצוות וכן הלאה, והצלמות האלה יתבטלו כשיבוא המשיח כשיהיה תיקון שלם, אבל, הימים האלה כרגע אינם גילויים של קדושה, בתוך הזמן. הגילויים של הקדושה בתוך הזמן, הם בחגים. כאמור, הקדושה שבימים הקדושים כולם, נובעת אך ורק מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ומתגלה בתאריך מסוים ונשנית ומתחדשת בצורות שונות בכל שנה ושנה. לסיכום עניין הקדושה בתוך הזמן, הזמן, כמו שהרב דן מסביר אותו, הוא לא רק משך ארוך שעשוי מאותו החומר, ואפשר לחתוך כל חתיכה שתראה בדיוק כמו חתיכה אחרת. הזמן הוא במהותו שונה, הוא מתפתח והולך, וכל חתיכה וכל רגע הוא דבר חדש. ובתוך הזמן יש מחזורים, יש מעגלים, יש כל מיני דברים שממשיכים לפעול בתוך הזמן, והזמן, הקדושה שבתוך הזמן, מתעוררת בזמנים מיוחדים. גם בתוך השבוע, גם בתוך השעות, גם בתוך השנה, החגים, יש שערה של קדושה שמתעוררת בהם. אדם שרוצה להשיג קדושה, אחד המקומות שהקדושה נמצאת בהם, היא בתוך הזמן. ומכאן עובר הרב הדין, לעסוק במעגל השלישי, מעגל הנפש. קדושה שלישית היא קדושת הנפש, קדושת האדם. גם קדושה זו אינה נובעת מן האדם כשלעצמו. אדם יכול להיות אדם גדול, חכם ומלא מעלות טובות, ואף צדיק וחסיד. ואולם בקדושה זוכה האדם רק במידה שבה הוא קשור עם המקור הראשון של הקודש, עם הקדוש ברוך הוא. זו נקודה חשובה שכדאי להדגיש. אף אדם, כמו מקום, כמו זמן, גם האדם, אין אדם שהוא קדוש מצד עצמו. כל אדם קדוש רק בהיותו בזיקה הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם בטל יותר על הקדוש ברוך הוא, חלק יותר מהקדוש ברוך הוא, כך אפשר להגיד עליו שהוא קדוש. אדם שהוא מנותח מהקדוש ברוך הוא, לא משנה כמה הוא חכם, צדיק, בעל מופת וכולי וכולי, הוא לא אדם קדוש. אסור להגיד על שום דבר בעולם שהוא קדוש, רק על דברים שנמצאים ביחס ובאינטראקציה עם הקדושה העליונה. גם לקדושה זו יש דרגות וצורות שונות. יש קדושה שהיא קדושה מורשתית, משפחתית. שבה מעניק הקדוש ברוך הוא הקדשה ומעלה לבית אב מסוים ולבניו ההולכים בדרכו, כגון קדושת ישראל או קדושת הכוהנים. אז יש מעמדות, יש עם, שהקדוש ברוך הוא החליט שהעם הזה יש בו השראה מיוחדת של קדושה. יש קבוצה בתוך עם ישראל שנקראת כוהנים, והכוהנים יש יש התקשרות לקדושה על ידי המצוות. קיום של מצוות והימנעות מעשיית רע, כל אלה עוטפים את האדם בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. והקשר הזה, כאשר הוא קבוע ומתמיד, כאשר אדם איננו סוטה ממנו, מביא את העושה אותו לכלל שלמות הקדושה. אדם שבעצם הולך אחרי הקדוש ברוך מקיים את המצוות, ולא עושה את העבירות, ועושה את זה באופן מתמיד, זוכה להגיע לקדושה. זה אופן אחד. כיוצא בזה, יש את ההתאחדות האינטלקטואלית בלימודיו ובידיעתה של התורה. כאשר אדם לומד את התורה, הוא מתבטל על החוכמה האלוקית המלובשת בה, כאשר הוא משקיע בה את נפשו ואת חייו, הרי על ידי כך הוא מתקשר בקשר פנימי ביותר עם קדושת התורה, שיהיה הביטוי הפנימי לחוכמתו ולרצונו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז יש קדושה שמגיעה על ידי המצוות, על ידי עשיית דברים טובים, ויש קדושה שמגיעה על ידי לימוד תורה. אבל יש קדושה למעלה מזו. למעלה מזו, יכולתו של אדם לבטל אל הרצון העליון. כאשר מגיע האדם לביטוי בדרגה כזו, הרי הוא מגיע לדרגה של הקדשה וקדושה בתכלית. כאשר אדם מביא את עצמו בתהליך של השלמה, לשלמות אישית, שהוא לגמרי לגמרי מסור, כל מה שהוא רוצה זה רק הקדוש ברוך הוא, אין לו שום רצון לעצמו, הוא בטל לגמרי הקדוש ברוך הוא, האדם הזה אפשר להגיד עליו שהוא אדם קדוש. אדם כזה שהוא קדוש בעצם הופך להיות סוג של כלי עבור ההערה האלוקית. קדושה זו מתגלה באדם ולכלים הרוחניים שיש לו, יש שלאחר התבטלותו של האדם לקדושת השם שבתורה ובמצוות, הוא מגיע להזדהות מסוימת מבחינת חוכמה העליונה עצמה. יש שהוא מגיע לחסד, והוא זוכה לגילוי של רוח הקודש, לאמור, רוחו ואופני התבטאותו נעשים כשלעצמם ביטוי של קדושה. לדרגה זו זכו אנשים גדולים מכל הדורות, על ידי התדבקות בתורה ובמצוות בכל אורח חייהם. למעלה מזה, זוכים יחידי סגולה ודורות מיוחדים, לשפע הנבואה כרוכה בביטול גמור של האישיות הפרטית בשעת הנבואה, וביכולת להיות באותה העת כלי גמור עבור הדבר האלוקי הדובר מתוכם. וגם לזה יש דרגות, יש נביאים שנבואתם באה להם כחזון, ככוח עליון הכופה אותם, ולמעלה מזו התגלות של שכינה המדברת לתוך גרונו, כאשר בכל עת ובכל יום לחייו, יכול הנביא למצוא את הקשר לגילוי האלוקי, ומהווה מעין כלי שלם לגלות השכינה. בעצם הרב עדיין מצייר פה, כמו בזמנים, כמו במקום, יש קדושה של האדם שעושה מצוות, לומד תורה, אדם שמבטל הקדוש ברוך הוא, יש ביטול כזה שהאדם הופך להיות ממש כלי שהקדוש ברוך הוא יכול לדבר דרכו. אורך הקודש, למעלה מזוי הנבואה, ולמעלה מזוי הנבואה בבחינה העליונה של משה רבינו, ששכינה מדברת לתוך גרונו. יש קדושה מהסוג הזה, כמו שנאמר על אברהם, יצחק ויעקב, שהם נעשו בהרכבה לשכינה. כלומר, הם עצמם הפכו להיות הכלי, הביטוי של הנוכחות האלוקית בתוך העולם. הם עצמם משמשים חלק מן המרכבה העליונה, שהרי כמוה בטלים הם לגבי היושב על המרכבה על כיסא הכבוד, אף שאין בשר ודם, אנשים ככל האנשים. אדם הזוכר לדרגה של יכול להיות מופת ודוגמה לאחרים, כגון יוצרי האומה, האבות ואושי רבינו, הוא יכול להיות מלך גדול, צדיק, חכם, מנהיג לדורו, אך ייתכן גם שאין אחד מאותם הצדיקים הנסתרים, שאין איש יודע צדקתם וקדושתם. זאת אומרת, הקדושה היא לא בהכרח משהו שהופך אדם למנהיג, או למישהו בולט ומפורסם, יכול להיות אדם שאף אחד לא יודע עליו, הוא בעצם אדם קדוש. אדם שהוא מרכבה לשכינה, אדם שהוא בעצם מבטא את הקדושה בתוך העולם. אם נסכם בינתיים ראינו שבכל המעגלים של הקדושה, במקום, בזמן ובאדם, העניין הוא בסך הכל שהקדושה מתבטאת בתוך המציאות. במקום ובזמן זה נעשה בדרך כלל לידי הקדוש ברוך הוא. הוא כמו שאנחנו אם כי גם במקום אפשר להיעשות בכנסת, אפשר מלמטה ליצור מקום שיהיה מקום של קדושה, וגם בזמן יש חגים שנקבעו עם ישראל מקדשת החודש ויוצר את הקדושה שבתוך הזמן. אבל המקום שהכי בולט זה קדושת האדם, שבו האדם עצמו יכול על ידי העבודה שלו, על ידי המאמץ שלו, להפוך להיות כמה שיותר בטל הקב"ה, ובעצם נותן לקדושה לזרום דרכו, נותן להילקות לפעול דרכו. כאן הרב הדין מגיע לנקודה שהייתה נקודה מאוד חשובה בעולם החסידי. ויהיה התקשרות אל האדם הקדוש. מדוע אנחנו מתקשרים אל האדם הקדוש? מה אפשר להרוויח? מה אפשר לעשות עם אדם קדוש? דבר אמרנו ככה, ככל הקדושות, גם קדושתו של האדם תלויה ונובעת מן הקשר שלו אל הקודש העליון. ומשום כך כל אדם, הזוכה ליצור קשר עם האיש הקדוש, מתקשר אף הוא במובן מסוים עם הקדושה. במובן זה האדם הקדוש כמוהו כמלאך. דהיינו כצינור של קדושה להעברת שפע מעולם לעולם, ולהענקתו משום כך המתקשר עם אדם זה בקשר של אהבה ודבקות, המסייע לו או עוזר לו בחייו, הרי הוא ממילא מסייע לשפע הקדושה שבעולם. ומכאן מסורת היהודית של הידבקות באנשים קדושים, קבלת מהותם ואף הענקת מתנות להם, על מנת ליצור עמו קשר של קרבה. הכבוד, היראה והאהבה לאנשים קדושים, בין שקדושתם קשורה בגדלותם בתורה, ובין שקדושת האישיות, הרי היא מצווה ומעלה בפני עצמה, המשמשת דרך של עם הקדושה. בעצם, ללכת אחרי אדם קדוש, להיות קשור אליו, לאהוב אותו ולעזור לו, אדם בעצם עוזר לנוכחות של הקדוש ברוך הוא לרדת לתוך העולם, כי הצדיק, האיש הקדוש, בעצם הוא ביטוי של הקדושה בתוך העולם, ולכן אפשר להתקשר לקדושה גם דרך אותו אדם קדוש, לקבל איזשהו הערה דרך הדבר הזה. נסכם הרב את הפרק. כך כל הקדושות, קדושת המקום, קדושת הזמן, קדושת הנפש, נובעות מן ההתקשרות אל הקודש העליון, והן משפיעות ומעבירות מן הקדושה, אף אל האדם המתקשר בהם, ברצונו, במחשבתו, באהבתו, במעשיו. בעצם, מסכם הרב, יש בעולם קדושה. הקדושה הזאת תמיד קשורה אל הקודש העליון, אבל היא מתפרטת אל תוך העולם. יש מקומות קדושים, יש זמנים קדושים, יש אנשים קדושים. ומה עושה אדם רגיל? אדם שהוא לא אדם קדוש ונשגב. אדם שהוא לא חי בתוך מקום קדוש או זמן קדוש. אבל אדם יכול להתקשר לדברים האלה, ללכת למקומות קדושים, ללכת לבית המקדש. אדם יכול לזכח את עצמו כדי להרגיש את הקדושה של המקום. אדם יכול להזדכח ולהתעלות בזמנים הקדושים. ואדם יכול גם כן להתקשר ולהכיר וליצור אינטראקציה עם אנשים קדושים. ועל ידי זה אדם זוכה לקבל הערה מן הקדושה של מעלה. זוהי בעצם התכלית של הקדושה שרומנת לתוך העולם, שפועלת בתוך העולם שאפשר להתעלות, על ידה